0: la tarde era abrumador, por lo que la cantina del viejo y polvoriento pueblo de la soledad se encontraba hasta el tope, todos los hombres estaban ahí, no cabía un alma más, una destartalada pianola amenizaba la tarde con un ritmo monótono, que en realidad a nadie le importaba, después de algunos tragos poco o nada importaba, lo importante era seguir disfrutando la efímera sensación de la frescura de una cerveza bien helada y la compañía de los amigos de toda la vida que en ninguna otra parte podrían tener. La noche fue arribando entre risas, chistes y uno que otro conato de pleito campal. Para las 11 de la noche, la mayoría de los parroquianos se habían retirado, por supuesto, dando traspiés y donde más de uno mordió el polvo. En un rincón de la barra se encontraba Chacho, un joven recordete que desde niño acompañara a su difunto padre a la cantina de que para que se hiciera hombre, ahora prematuramente envejecido por el abuso del alcohol. Lastimosamente mendigaba una copa de tequila, pues, como siempre, no contaba con un centavo para seguir tomando, ya que el poco dinero que le sacaba su madre no era suficiente para sus largas rondas de bohemio. En la taberna, la música había dejado de tocar y el cantinero afanoso limpiaba la cristalería y de cuando en cuando la barra, como invitando a Chacho a que se retirara del lugar, pues era el único que quedaba. Sin embargo, este permanecía estático, sostenía tembloroso su copa de tequila, exactamente frente a sus ojos, completamente absorto, en una inexplicable contemplación como evadiendo su paupérrima realidad. Hey amigo, replicó el cantinero al distraído joven. Ya voy a cerrar, así que termina tu tequila y vete de aquí. El joven no movió un solo músculo, seguía conectado a su mundo imaginario. El silencio de la taberna fue interrumpido por la presencia de un hombre maduro. Portaba un elegante traje negro, se apoyaba en un bastón de mango dorado. Su rostro era la viva imagen de la belleza masculina y su porte, el de todo un noble caballero, sin voltear entró con paso firme, solemne, para finalmente instalarse en la mesa que daba a la ventana de la calle principal, al final de la cual se encontraba el cementerio, que esa noche, extrañamente, las cruces de las tumbas brillaban intensamente a la luz de una magnífica luna llena, el cantinero inmediatamente se prestó a atenderlo eh, a sus órdenes caballero en realidad no lleva palabras para dirigirse a tan noble señor lo cual hizo que Chacho reaccionara inmediatamente indignado Ey, cantinero de mala muerte no estabas apurándome a que me fuera y que se, ibas a cerrar a medianoche ya se te olvidó que hace unos minutos me estabas echando? Eso es de discriminación. A ver, ahora yo te exijo que cierres este cuchitril. Vayámonos todos para afuera. El elegante hombre volvió su mirada hacia Chacho y con una seña de su mano elegantemente enguantada le indicó que se acercara. El joven que aún no terminaba su copa de tequila se fue acercando, dando algunos traspiés y sin más se sentó a la mesa, no por irrespetuoso, sino porque no podía sostenerse ya en pie. El cantinero reaccionó rápidamente y tomándolo del brazo, intentó sacarlo a la calle, pero el curro, con la mirada, detuvo al mozo. Y con voz cavernosa, como de ultratumba, le dijo que le trajera dos botellas de tequila. En segundos ya tenía enfrente a su bebida. Chacho inmediatamente tomó su botella y acariciándola como si fuera su más amado hijo lo abrazó por largos segundos mientras al catrín le servían su copa no dejaba de esbozar una maquiavélica sonrisa ante el denigrante espectáculo el curro tomó de un solo trago su bebida y levantándose le dijo a Chacho que si quería ir a un lugar más agradable «Pero señor», replicó el joven, «si esta es la única cantina que hay en el pueblo», a lo que el misterioso visitante no respondió. Chacho lo siguió sin mirar atrás, pasaron la calle principal en dirección al panteón. A medida que se iban acercando al campo santo, se escuchaba un gran alboroto, lo que intrigó al joven, pero era más su curiosidad Así que sin titubear lo siguió, y no paró hasta que estuvo frente a la entrada más austral del panteón. Era una puerta de madera de dos hojas, con el acabado de un ataúd. El catrín, señalando la vieja puerta por la que parecía que habían pasado todos los años, hizo pasar al desconcertado borrachín. En cuanto la puerta se abrió, la encerrocedora música y las luces multicolores deslumbraron a Chacho, quien temeroso dio un paso atrás, pero para entonces ya estaba en el centro de un inmenso salón de baile, en el que se contorsionaban frenéticamente los invitados, todos se veían tan felices que lo hizo sentirse inmediatamente en su ambiente, así que más relajado tomó una bebida de una repisa de los cientos que había por todas partes, ...junto con unas deliciosas botanas... ...que fue devorando con desesperación al principio... ...y con calma poco después... ...al darse cuenta de que más tardaba en tomar una copa... ...que en aparecer otra... ...pasado de tequila... ...Chacho se acomodó... ...cuando gordo era... ...en un agradable y amplio sofá... ...donde ya lo esperaba el catrín ...acompañado de varias mujeres hermosas... ...que en un instante lo abrazaron... ...¿te estás divirtiendo?... Preguntó el curro mientras terminaba su bebida. Nunca había estado más feliz en mi vida, se apresuró a responder el Chacho. El curro, sin mover los labios, respondió, me da gusto. Pues esta noche eres mi invitado de honor, así que puedes pedir y hacer lo que te dé la gana. Abriendo los ojos al límite, gritó lleno de júbilo, ¿lo hice en serio?, Claro amigo, le aseveró el catrín y para demostrárselo, le concederé un deseo, así que pídeme alguna cosa, es más, pídeme lo que quieras. Chacho se quedó impactado, su interior le advirtió el inminente peligro, pues de todos es sabido que nadie da nada sin pedir algo a cambio. Así que el joven casi murmurando le preguntó, y ¿qué quieres de mí? El curro se apresuró a contestar solo un favor, es todo lo que te pido, si lo haces, cumpliré tu más preciado deseo. Chacho re-rascó la cabeza, todo le faltaba, así que lo que pidiera sería bienvenido, pero, claro, antes habría que ver qué es lo que el curro quería que hiciera. Apuró la copa de tequila, más para darse valor que por otra cosa y acariciando su botella de tequila, finalmente preguntó, ¿qué hay que hacer? El catriz se acomodó, cuán alto era, y así calándose el bigote, añadió con macabra voz, me he refugiado en este rincón del panteón, donde hasta hoy, ningún mortal había entrado, sin embargo, tengo que confesarte que me molesta sobremanera tener que pisar el camposanto y... Con un simple ademán, apareció de la nada un enigmático recipiente. Lo único que necesito es que riegues con el líquido de este jarrón cada una de las tumbas. Chacho tomó el recipiente escalofriantemente decorado, esculpido con cuerpos mutilados y aberrantes rostros, y un sinnúmero de símbolos que no entendía. Las manos de Chacho temblaron al sentir la áspera textura del tenebroso recipiente y sintió un escalofrío recorrer su espalda al descubrir que su contenido parecía tener vida pues se movía de un lado a otro como queriendo escapar de su infame prisión el joven observando el tamaño del recipiente se apresuró a protestar ¿y cuántos de estos tengo que rociar? no te preocupes amigo el contenido de este jarro nunca se terminará es eterno como el mal los ojos de Chacho brillaron con tal intensidad que el catrín antes de que pronunciara una sola palabra lo sentenció con el pacto diabólico deberás rociar todas las tumbas del panteón antes de que el gallo cante si fallas tu alma me pertenecerá para toda la eternidad Chacho se levantó impulsado como por un rayo precipitándose a la salida mientras pensaba para sus adentros Aún me quedan varias horas antes del amanecer. Esto será un trabajo muy fácil. El panteón es muy pequeño, así que me iré corriendo entre las tumbas y así rociaré dos tumbas por tiro. ¡Ja! Y sin agregar más, inició su macabra tarea. El emisario del diablo se acomodó su botella de tequila al cinto y abrazando el jarro satánico, empezó a rociar las tumbas con el infernal líquido que a la luz de la luna había adquirido el color de la sangre por lo que en cuestión de segundo ya tenía las manos completamente ensangrentadas sin embargo eso no lo detuvo siguiendo su diabólica tarea no bien había recorrido un par de tumbas cuando le apareció escuchar un leve quejido que se fue acrecentando a medida que rociaba más sepulcro hasta que ya no pudo ignorarlos obligándolo a detenerse un grito de terror se abrió en su garganta, al tiempo que se le erizaba el cabello. Como pudo fue volviendo el rostro para ver de dónde provenían los escalofriantes lamentos. El rostro se volvió, con la cera al descubrir por todas partes, emergiendo de las tumbas los cuerpos descarnados de niños, mujeres y hombres, que al perder la santidad de su refugio, Salían buscando la luz perdida, a la vez que otros santos trataban de detener al profanador del sueño eterno y, que en un intento desesperado, se aferraban a los pies de Chacho, quien inmediatamente salió corriendo, pero fue más su ambición para lograr su deseo, que volvió a reiniciar su tétrica y repugnante tarea. Afuera los moradores del pueblo, escuchaban aterrados los lamentos y desgarradores gritos provenientes del campo santo quienes inmediatamente se encerraron a piedra y lodo, pues parecía que los demonios del infierno se habían desatado. Así que sin más protección que su fe, todos se arrodillaron y empezaron una interminable alabanza al Creador para que los protegiera de tan diabólica noche. Eran tan fuertes los rezos que las almas de los difuntos adquirieron una redoblada fuerza para conquistar luchando contra el emisario del diablo con más de la mitad de las tumbas rociadas ya eran incontables los descarnados cuerpos que seguían aferrándose al profanador a tal grado que lo que se pudiera haber hecho en un par de horas se le había hecho una tarea interminable el tiempo seguía inexorable consumiendo las horas, los minutos y segundos de esa fantasmal y diabólica noche el rostro de Chacho estaba descompuesto por el gran esfuerzo y el terror al que estaba enfrentándose. Pero todo cambió al descubrir que le faltaban únicamente tres tumbas. Con un esfuerzo sobrehumano, se sacudió como pudo la mayor cantidad de cuerpos que lo sujetaban. Al tiempo que observaba con terror cómo el gallo saltaba al tejado. Conocedor de que era solo cuestión de segundos lo que le quedaba. En un último esfuerzo, tomó el jarrón y directamente a rociar las tumbas pero justo en el momento en que levantaba sobre su cabeza el diabólico jarrón sintió un gran tirón de la tierra haciéndolo caer estrepitosamente quedándole solo una tumba de rociar Chacho escuchó aterrado como el gallo después de un par de aleteos emitir su singular canto el joven dejó salir desde lo más profundo de su ser el más espeluznante grito de pánico había perdido la apuesta con el diablo. De pronto, todo quedó en total silencio. No se movía una sola hoja. El joven trató de incorporarse, pero... tan solo para ver cómo los difuntos con la luz del alba volvían a sus sepulcros. Chacho miraba todo con ojos desorbitados. Cuando todo parecía volver a la normalidad, la tierra empezó a temblar para abrirse a los pies del joven, quien fue devorado lentamente sin poder emitir un solo quejido, hasta que finalmente se perdió entre las frías y tétricas lápidas. A los pocos minutos, los pobladores se fueron concentrando en las puertas del panteón sin atreverse aún a una entrar. Sin embargo, desde ahí pudieron ver el cuerpo de Chacho que estaba postrado sobre una lápida. Tenía el rostro desfigurado. Parecía que había sido roído por las ratas. Pues... Cuando se percataron de que tenía las piernas y parte del cuerpo enredado en la crecida hierba, que fue lo que lo hizo caer, Chacho poseía una espeluznante mueca de terror. Aún hoy en día, aseguran algunos trasnochados del pueblo, que han visto en noches de luna llena deambular una sombra entre las tumbas del viejo panteón. Tal vez es el alma de Chacho tratando de ganarle, esta vez, la apuesta al diablo. Si esta historia te gustó, te invito a que dejes un like y tu comentario, comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Y como siempre, feliz noche, amantes de cuentos de terror. In nomine Patrick, es Philip, Espíritu Santo. Amén.